0: N'oublions pas qu'Apple avait failli disparaître. 9 janvier 2007, Steve Jobs présentait euh, l'iPhone au monde entier. On se souvient très bien de cette présentation, de l'effet de manche que Steve Jobs avait eu en disant « Nous sortons trois produits, un produit mobile pour aller sur le web, un produit pour téléphoner et un iPod. » Et Effet de manche, il a dit, bah, en fait, non, on ne sort qu'un produit qui fera ces trois choses en même temps, ce qui était une manière de présenter révolutionnaire. Un produit, alors, on va tout de suite, euh, avant qu'il y ait des débats là-dessus, on le sait, les smartphones existaient avant l'iPhone. D'ailleurs, on le verra, hein, dans les technologies qu'il y avait de l'époque, il y avait des choses assez avancées. D'ailleurs, l'iPhone, par certains aspects, sa caméra, sa connectique 2G, etc., était très en retard sur certaines tech de téléphonie de l'époque. Maintenant, ce que Apple a réussi à cette époque-là, c'est à sortir un smartphone à forte valeur ajoutée. D'ailleurs, certains ont dit « Mais c'est beaucoup trop cher. Les gens ne payeront jamais 500 à 600 dollars pour un smartphone quand on voit que maintenant, ils payent allègrement plus de 1500 dollars pour un iPhone. » Mais bon, bref, c'est pas là, là le propos. C'est surtout là où, où le, le smartphone, euh, certains l'ont vu, certains l'ont pas vu quand il a été annoncé, a changé beaucoup la donne. C'est complètement tourné vers l'expérience utilisateur, complètement tourné vers le touch c'est-à-dire disparition du clavier physique, et une expérience d'utilisation, on va dire, d'un combiné mobile de connexion sur le web qui permet aussi de téléphoner, d'écouter de la musique et de faire d'autres choses, entièrement repensée pour être manipulé en touch. Ne, ne pas oublier d'ailleurs euh, deux choses sur l'époque et sur Apple. La première chose, c'est que Apple était huit fois plus petit que ce que Apple est aujourd'hui. Apple n'avait pas du tout la dimension où l'a amené Tim Cook, la dimension d'une énorme multinationale, la plus rentable au monde, la plus valorisée surtout au monde, huit euh, fois plus petite en termes financiers et probablement en termes d'employés. Apple venait de se remettre d'une quasi disparition. N'oublions hein. pas qu'Apple avait failli euh, disparaître, ça faisait quelques années hein, quand même qu'ils s'étaient remis. Ils avaient, ils étaient dans le train de la hype, on va dire, pas comme nous d'ailleurs ce matin. <rire> euh, euh, mais il euh, y, y avait un effet de mode qui commençait euh, effectivement, notamment avec les MacBooks. Il y avait le avait été un vrai succès, etc. Mais c'est quand même un vrai pari qu'ils ont pris en rentrant de plein pied sur le marché de la téléphonie. Et la deuxième chose à ne pas oublier, c'est qu'Apple a d'abord commencé à chercher l'iPad. Et c'est les recherches sur l'iPad qui ont donné naissance à l'iPhone. Allez relire l'histoire de la naissance de l'iPhone, vous verrez que j'ai raison. C'est deux choses à, euh, à, à observer. Euh, depuis que Tim Cook assiste au barbecue, Apple a pris beaucoup de valeur. Exactement. Euh, attendez, je checkais, j'ai besoin d'un petit point technique Oui, non, non ça c'est bon. Euh, qu'est-ce qui existait comme tech à l'époque On va revenir 15 ans en arrière et on va regarder de quoi était fait le monde tech à cette époque-là. On avait déjà la PlayStation 3, la PlayStation 3, c'était le gros truc. Elle est arrivée en 2006, mais en 2007, on a vu des jeux Assassin's Creed Uncharted, euh, des des jeux assez énormes. Euh, la concurrence avec la Xbox 360, battait son plein. C'était vraiment la PlayStation 3 qui avait euh, du hype à cette époque-là. Merci euh, Monster Dra pour ton sixième mois d'abonnement. Euh, Buff des Malak pour ton douzième mois d'abonnement. Bipascal pour ton douzième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, et merci PowerLoutre aussi. Et merci aussi. Et la GAN pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Olek aussi. Pour ton 21e mois d'abonnement, Olek. On applaudit. Euh, merci M Sharpie, euh, Mais ça, c'était avant-hier. Mais merci quand même. Euh, <coughs> je reviens. PlayStation 3, le gros truc à avoir à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme, tec euh, comme techno euh, Quel était le paysage tech Eh ben, les SMS, le texting... C'était quelque chose hein, en 2007. C'était le truc énorme. Euh, la, la mesure dans cet article montrait qu'en 2007, euh, la moyenne pour un Américain était de 218 messages par mois. C'était assez énorme. C'est cette époque-là où on a basculé euh, dans un usage où les téléphones ne, cherchent, ne, 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 ne nous servaient de moins en moins à appeler des gens mais de plus en plus à rentrer en communication avec des gens. C'est pour ça que les boomers qui nous mettent toujours en réflexion à « Eh, hey, mais un téléphone, c'est d'abord fait pour téléphoner ?» Non, non, aujourd'hui, c'est un fait, je suis pas en train de donner une opinion, mais on appelle de plus en plus rarement avec les téléphones. La fonction téléphone, je vais le dire honnêtement, c'est une des fonctions qu'on teste le moins quand on teste des smartphones aujourd'hui. Euh, alors ça reste important hein, pour appeler pour appeler les parents et, et, et certains appels, mais euh, aujourd'hui on va beaucoup plus se servir de son smartphone pour rentrer en communication avec les gens, mais pas en direct vocal quoi. Donc Internet n'était pas encore vraiment sur les combinés, mais par contre qu'est-ce qu'on envoyait comme message Et la génération de jeunes de cette époque-là savait écrire. Euh, hyper rapidement en SMS, en abrégé, avec des claviers numériques. Il y avait toute une euh, toute une science et un art euh, de l'écriture euh, un peu dactylo euh, avec les SMS. C'était la grande époque du BlackBerry. Le BlackBerry, en ça, était révolutionnaire avec son clavier complet qui permettait de rédiger des SMS plus intelligibles, donc plus intéressants pour le boulot, quoi. Donc, tous les combinés, là, on en voit un... Euh, avait euh, bah, des claviers, et le top du top, c'était effectivement d'avoir des claviers euh, euh, alphanumériques qui permettaient de, de taper le plus rapidement possible euh, des, euh, des textes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à cette époque-là? Ben, vous vous souvenez peut-être pas, mais c'est l'époque où Netflix a été a lancé, a son streaming. Et ouais, ils ont commencé assez tôt quand même. En 2007, c'était encore embryonique, mais c'est l'époque où Netflix a fait vraiment la transition. Netflix avant était une boîte qui envoyait des DVD euh, sous enveloppe rouge aux états unis on l'avait pas en France à hein, cette époque-là le streaming d'ailleurs de Netflix n'est pas arrivé en 2007 en France, hein, c'est arrivé beaucoup plus tard mais ils ont commencé aux états unis à streamer des films et certains chroniqueurs tech de l'époque se demandaient est-ce on va retrouver cette sensation d'excitation qu'on a quand on reçoit notre enveloppe rouge du DVD qu'on a envie de regarder et ils étaient un peu sceptiques bah, comme quoi, ça risque de se planter. <rire> euh, en France, sont arrivés en 2014. Merci, Cernut, pour ce complément d'information. Merci, merci. Je sais, j'avais fait une vidéo quand ils sont arrivés. Euh, en France, on avait vidéo future. Oui, c'était un, un petit peu ça. Euh... Tout à fait, Fabrice, tu as, as raison de le préciser. Euh, le SMS à l'époque, euh, effectivement, « Oh, on est dans le train de la hype niveau 3. Merci, merci beaucoup à vous. Euh, » est né du fait qu'à l'époque, les opérateurs limitaient le nombre de caractères et facturaient le moins de dépassement de cette limite. Tout à fait. Le langage SMS et l'abrégé, Venait qu'on, il fallait pas qu'on fasse trop trop de caractères dans un SMS. Tout à fait. T'as connu Netflix en demi-enveloppe, demi-streaming en 2009-2010. D'accord, alias T'étais aux États-Unis, alors. On continue. Qu'est-ce qu'il y avait dans le paysage tech à l'époque? Eh ben, effectivement, c'est, c'est à cette époque-là que l'iPhone a été lancé. C'était un sacré pari, l'iPhone. Euh, D'ailleurs, si vous relisez des articles de l'époque, il y a eu du scepticisme, hein, beaucoup de scepticisme. Moi, l'histoire, parce que moi, à l'époque, je travaillais déjà dans la pub. Même depuis un certain temps, je travaillais dans la pub, j'étais freelance. Je travaillais notamment pour une agence de pub qui bossait pour Nokia, pour Sony Ericsson, pour pas mal. Je faisais pas mal de pubs pour euh, pour des euh, bah des proto, on va dire, ou des oui des proto-smartphones. Euh, L'époque était encore beaucoup euh, au téléphone à clapet. Nokia était quand même un gros leader, un leader d'influence. La mode, c'était d'avoir un Nokia quand même. Il y a eu des Nokia mythiques. Il euh, y avait des avancées, des grosses avancées technologiques hein, dans la téléphonie à l'époque, l'arrivée de la 3G, ce genre de choses qui étaient quand même assez euh, euh, assez intéressante. Moi, je me souviens très bien parce que le lendemain de la présentation de Steve Jobs, j'avais une euh, une réunion avec le client qui était Nokia et euh, je me souviens très bien de la. Certains voyaient ce qu'Apple était en train de faire. Mais alors, la majorité des gens, pour pas les citer, mais on les cite de chez Nokia, disaient « Non, mais ils vont se planter, Apple, ils ne savent pas faire. Nous, la téléphonie, on connaît. Ils n'ont même pas mis de 3G dans leur combiné. qui va s'acheter un truc à 500, c'était entre 500 et 600 dollars Qui va acheter un, un truc comme ça où il n'y a même pas la 3G » Et moi, je me souviens, avec Christophe, mon collègue, euh, bon, on, était, on était en team... On leur disait non mais le truc regardez comment ils l'utilisent !» regardez c'est c'est mag... je me souviens on a dit mais regardez ça a l'air génial c'est magique il y a pas besoin de 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 combinaison ou d'une molette à tourner pour lancer les apps euh, on lance tout de suite, on, on appuie, ça ouvre tout de suite le truc et, et on a juste besoin du doigt. Il n'y a plus de clavier. Moi, j'avais vu, je me souviens très bien d'avoir dit, mais c'est génial, le clavier, du coup, on peut avoir des claviers du monde entier, il n'y a pas besoin de les, de les traduire et de les mettre en plastique, les, les claviers. Et des gens de chez Nokia disaient, oui, non, mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ben, bah, c'est pas ça qu'ils ont voulu tout de suite. Hein. L'iPhone n'a pas non plus... Euh, tout le monde ne s'est pas acheté la première génération d'iPhone. Moi, j'ai attendu le, le 3G euh, pour m'acheter un iPhone. Le premier, j'y croyais pas trop. Il n'y avait pas d'app. Hein. Euh, au... Il n'y avait pas d'app autre que les applications euh, Apple hein, en première. Il n'y avait pas le copier-coller. Il est arrivé très tard. Il est arrivé très tard. Donc, euh... C'était pas gagné, c'était pas gagné, c'était un sacré pari, même si beaucoup quand même disaient « Waouh, ils font un truc quand même super excitant, et c'est intéressant, et c'est intéressant. » Oui, oui, c'est facile de dire aujourd'hui que les sceptiques se sont trompés. Moi, pour être chroniqueur tech, c'est pas évident d'analyser euh, la réussite. Euh, tu vois, aujourd'hui, bah moi, je m'avancerai pas trop sur la réussite des écrans pliants, on en parlera tout à l'heure. Euh, je pense qu'ils ne vont pas disparaître. Je pense pas non plus que tout de suite, en tout cas, tous les smartphones vont être pliants, par exemple. C'est le 3GS, oui. Le premier, moi, c'était le 3GS, oui. J'ai dit 3G, mais c'était le 3GS. C'est pas que l'App Store, la vraie révolution. Il y avait quand même, même dans le premier iPhone, les éléments d'une révolution. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme techno On en était où au niveau de la, de la robotique Waouh, wow, nous sommes dans le train de la hype Merci, merci à tous euh, Pourquoi d'ailleurs Mon truc c'est... Euh, alors attendez, je fais une petite vague de remerciements rapidement. Bi Pascal, merci, 12 e mois. Euh, Buff Malak, 12 e mois. Monster Dra, 6 e mois. Artragis pour ton premier mois, Dantologue, merci pour ton 18e mois, Greg versus MJ pour ton troisième mois, euh... merci Elf qui a envoyé 100 bits, et merci Munchkin pour ton quatrième mois d'abonnement, merci, merci beaucoup. Euh... Où on en était au niveau robotique eh ben Vous en souvenez peut-être pas, mais en 2007, c'était ASIMO, ASIMO le robot dont tout le monde parlait, qui dansait un petit peu euh, bizarrement, qui s'était cassé la gueule dans des escaliers, euh, qui pouvait shooter dans un, un ballon de foot. Et c'était c'était ça, c'était ça la robotique. Est-ce qu'elle a tellement évolué en 15 ans Oui, bien évidemment, au niveau des mouvements. Si on regarde Boston Dynamics, est-ce qu'on a des robots chez nous On a des proto-robots pour l'instant, mais on n'y est pas encore. Hein, du petit robot euh, qui nous assiste, qui va faire la vaisselle, euh, tous ces fantasmes euh, qui est autour, euh, autour du robot, on n'y est pas encore. Le grand avènement de la robotique n'a pas encore eu lieu, euh, 15 ans après. Qu'est-ce qu'on avait euh, Le jeu à la mode à l'époque, c'était Halo 3. Hein, Souvenez-vous quand même, Halo 3 cartonnait à l'époque. Euh, c'était la, la grande vengeance de l'Xbox sur la, la PS3. On a des robots ouais on a des robots aspirateurs, c'est vrai. c'est vrai Où en était Facebook il y a 15 ans Parce qu'ils étaient déjà là depuis un certain temps. Bah, Facebook atteignait un chiffre énorme pour l'époque de 20 millions d'utilisateurs. C'était juste trois ans après que Mark Zuckerberg avait hacké euh, le, le programme de Harvard. Donc, c'était quand même un petit peu les, pas les débuts de Facebook, puisque Facebook commençait à devenir grand. Euh, et c'était déjà valu... 1 euh, trillion. Et ça valait déjà un milliard de dollars en, valuation boursier, en évaluation boursière. On pouvait poquer, ses amis, hein, à l'époque. Hein. La bonne époque du, du, du poc pas du tout cringe, où tu poquais euh, les gens après une soirée. <rire> ah, la grande époque où Facebook était encore innocent. Et, on, et surtout, c'était la grande époque où Facebook était encore cool. Hein, ce qui n'est plus du tout. 15 ans après. 20 millions. Maintenant, ça a largement dépassé. Je ne sais plus à combien... De, on est à plus de... 3 milliards, je crois, euh, d'utilisateurs Facebook. Euh, mais euh, c'était assez... Euh, euh, N'oublions pas, on va en parler justement. C'était l'époque encore, MySpace C'était beaucoup plus puissant euh, que Facebook. Mais d'abord, on va parler du MacBook, du MacBook qui, à l'époque, cartonnait. Hein, le MacBook blanc. Est-ce que vous vous souvenez du MacBook blanc C'était vraiment le MacBook à avoir. Il était trop classe. En vrai blanc, comme ça. On disait pas cringe à l'époque, c'est vrai aussi. Euh, enfin, si, on le disait aux états unis mais on l'avait pas exporté, cringe. On parlait encore français, hein, il y a 15 ans, monsieur. On regardait les films sur un Narcos. Moi, j'avais un Narcos, effectivement, il y a 15 ans. Effectivement. Tu l'as toujours, ouais. Ce MacBook blanc, beaucoup, beaucoup de monde l'a eu. C'était vraiment le Mac à avoir pour être dans le coup, hein. Corps de duo. Ah ouais, ouais, euh, carrément. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y a 15 ans Eh ben quel était le smartphone le plus hype à l'époque Celui qui se vendait peut-être pas le mieux, mais dont beaucoup de monde voulait. Eh ben je vous le donne dans le mille, c'était le Motorola, Motorola Razer avec son édition couleur, qui avait des couleurs trop cool. Comme quoi, voilà, il y avait des combinés ip Motorola était quand même assez énorme. Moi, j'ai bossé pour Motorola, je me souviens. Euh, le Razer, c'était vraiment le, le téléphone des décideurs. Enfin, c'était le truc. Si tu pas un BlackBerry, il fallait au minimum avoir un Razer. Euh, qui était vraiment... D'ailleurs, ils en ont sorti une version euh, pliant en 2019. Euh, pour essayer de retrouver un petit peu la hype autour. De... C'est vrai qu'il est... Alors, en tant qu'objet, il était vraiment cool, le Razer. Pour l'avoir eu en main, moi, j'en avais pas. J'avais un Nokia à l'époque, mais le Razer était vraiment cool, quoi. On a reçu un émoticon chouchou pour le train de la hype. Pourquoi je n'arrive pas à l'envoyer Parce que je ne suis pas sur le bon clavier. Hop Euh, J'ai toujours cru que Blackberry avec le clavier. Que c'était. Bah, le Blackberry était très hypé. Hein, aussi, mais ça coûtait cher, hein, le Blackberry, hein, je crois. Disons qu'avec un Blackberry, tu faisais vraiment patron. Euh, le Razer, c'était vraiment pour les gens, euh, les hipsters. Comment on disait à l'époque On disait bobo déjà. Ça, ça fait un bon bout de temps qu'on dit bourgeois bohème. Bobo, ça veut dire bourgeois bohème, hein, pour ceux qui ne savent pas. Mais ce n'était pas vraiment le téléphone des bourgeois bohèmes. C'était vraiment le truc un peu, un peu frime. Euh... Euh... BCBG, ça avait disparu depuis longtemps, on ne disait plus ça. On ne disait pas encore hipster, je crois, il y a 15 ans. Euh... Ouais, bobo, ça existe depuis très longtemps hein, comme terme. De bourgeois bohème. Euh, patron ou journaliste, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi il y a 15 ans Eh ben, 15 ans, c'était les débuts d'Android. Android qui n'appartenait pas encore à Google, si je crois pas me tromper. Euh... Ah, si. Only 10 months after the debut of the iPhone, Google and tech giants, such as T-Mobile and Motorola, announced an open source platform for mobile devices. Euh, C'était donc Android. Donc, le premier terminal Android est apparu en 2008. Donc, on était vraiment en proto-Android. Euh, Aujourd'hui, ben, euh, depuis 2016, Android domine le monde des smartphones, largement. Et il continue à dominer en 2022. Donc, tout iPhone qu'il est, l'iPhone n'est pas dominant, hein, je le rappelle. Ce n'était pas Android à l'époque. Euh, je ne sais pas, là, il faudrait vraiment aller dans les archives d'Android. Le truc... Est-ce qu'on est qu va fêter les 15 ans d'Android Vous voyez ce que je veux dire Là, il y a énormément d'articles ce matin sur les 15 ans de l'iPhone. Va-t-on fêter les 15 ans d'Android On verra. On verra, on verra. Est-ce qu'il y aura autant d'articles si on fait les 15 ans d'Android Intéressant. Ça sera intéressant à étudier. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais il y a 15 ans, Twitter était déjà là. En tout cas, ils ont été lancés en 2006, Twitter, euh, au South South by Southwest SXSW euh, le, le salon du Texas très très à la mode et ils avaient à l'époque Dodgeball était un peu l'application proto Twitter ils se sont fait balayer par Twitter euh, justement, au festival où ils ont, ils ont été lancés en 2007 au South by Southwest, euh, ils avaient atteint 60 000 messages pendant le festival, ce qui a complètement euh, bouleversé la donne. Euh, Twitter était vraiment... Il faut pas oublier un truc, c'est que Twitter est plus né des SMS que d'Internet ou de la mobilité. Euh, Twitter mobile euh, et tout ça, c'est arrivé un peu après... Twitter était un peu une façon de dire « Ouais, on paye trop cher nos SMS, on va faire des SMS sur Internet. » 2006, moi, je pensais que c'était plus tard, Twitter. Mais après, la hype de Twitter, en tout cas en France, elle a pris plus tard. Moi, je me souviens d'avoir fait une émission en 2009 avec euh, les Scuds, à l'époque. Les plus vieux d'entre vous s'en souviennent. Je faisais une émission qui s'appelait Scuds, « Geek à tête chercheuse ». Et on avait fait tout un sujet... Euh, Twitter va-t-il durer On n'était pas sûr que Twitter prenne vraiment. C'était en 2009, ça. Euh... Ouais, ça devait être 2009, si je me souviens bien. AOSP, c'était en novembre 2007, donc on saura vite si on fête les 15 ans d'Android, ouais. Ah, Pierrot, il se souvient des Scuds Eh oui. Scuds, pour ceux qui connaissent pas, bah, euh, avant de fonder Nowtech, euh, j'étais euh, le patron d'une entreprise slash ASOS qui s'appelait Nowatch, on avait 70 émissions différentes, des podcasts audio et tout. Et moi, je présentais plusieurs émissions, mais les plus connues sont Scuds, que je présentais avec Philippe et Arnaud, qui était une espèce d'émission... On était sur le canapé, on buvait du rhum, et on parlait de pop culture, de tech, de, de, de films de, de super-héros, de trucs comme ça. On... Vraiment dans un langage peu châtié, euh, on s'en envoyait un peu plein la gueule, et comme vous en doutez, comme on buvait du rhum pendant l'émission, elle était, euh, c'était très, très radio libre, on va dire, voilà. C'était ça le concept de l'émission. Alors, vous verrez probablement jamais des extraits, parce qu'à l'époque, je peux vous dire que les ayants droit, pff, on foutait de la musique à fond, des morceaux entiers, des extraits de 20 minutes de film. On n'en avait rien à foutre. On était sur Dailymotion, je me souviens à l'époque. On est arrivé plus tard sur... Et alors, quand j'ai essayé de réuploader les anciens scuds sur YouTube, alors, je me suis pris un torrent de, de panneaux rouges, euh, laisse tomber, quoi. Impossible à rediffuser. Impossible à rediffuser. Il y avait Geeking, quoi, aussi, à l'époque. Bon. Mais ça, on n'était pas encore là en 2007 parce que nous, on a commencé très exactement en 2009 avec No Watch. 2009. Le ton était fabuleux. Pour en avoir revu récemment, ça n'a pas si bien vieilli. Hein. Pierrot, les scuds. C'est la nostalgie qui vous fait souvenir des bons moments. Euh, on continue. Quelles étaient les techs qu'il y avait en 2007 Et ben, Un téléphone qui était beaucoup plus demandé que l'iPhone, c'était le Nokia N95. En tout cas, pas demandé, mais qui avait le plus d'innovation technologique. Vous vous rendez compte, il avait un appareil photo de 5 mégapixels. Euh, il coûtait 750 dollars. Hein. C'était le plus cher euh, des téléphones, un des plus chers des téléphones qu'on pouvait s'acheter à l'époque. Il avait un espèce, d'effectivement de truc rétractable. Euh, je me souviens pas du tout de ce téléphone. Pourtant, j'ai dû en faire la pub. Mais pour vous dire, comme... Euh... Ces téléphones étaient... Regardez le nombre de boutons qu'il y avait, rien que pour naviguer dans l'interface. Ça ressemble quand même plus à de la télécommande de télé. Euh, et, et en ça, on comprend, euh, on comprend que, euh, que l'iPhone est triomphé. Euh, il fallait... Pour, comprendre, pour savoir utiliser ça, il fallait des notices encore, hein, et de l'entraînement. Hein. Les séries N de Nokia, c'était du lourd à l'époque. Non, mais tout à fait. Hein. Était, on était quand même, moi, j'étais très fier de bosser pour Nokia. Hein. On était le top du top. Mais c'est vrai qu'avec Christophe, on s'est dit wow, « Waouh, je bosserais bien pour Apple en ce moment hein, avec l'iPhone. Euh, » Il était beau gosse, ouais. Une console portable. Le téléphone d'un copain à l'époque, je voyais cela comme un truc incroyable à l'époque. Ah non, mais c'est clair, hein. c'était dingue. Le N-Gage, c'est arrivé après. Hein. Tout le monde se souvient du flop du N-Gage, mais c'est arrivé après, si mes souvenirs sont bons. Ou peut-être pas, j'en sais, sais, sais plus rien. Euh, le Kindle, 2007, c'était le début du Kindle. Et ouais, vous vous souvenez peut-être pas. Mais le premier Kindle a été lancé. Et le prix de l'époque, il, il coûtait 400 dollars quand même, hein, le premier Kindle. On pouvait mettre 200 bouquins dessus. Euh, il est arrivé en novembre 2007. Euh... Et il y avait déjà des liseuses puisque Sony avait lancé le PRS 500 qui avait commencé en 2006. Et le Kindle a raflé le marché hyper vite. Hein. <coughs> a, marché le, le, le rafle... a raflé le marché hyper vite. Mais euh, moi, je pensais que c'était après le Kindle. Je m'en souvenais pas, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme Tech Il y en a certaines euh, le Alors, euh, vous vous souvenez peut-être pas, mais le fameux iPod qui était le navire amiral d'Apple à l'époque, hein, l'iPod, bah, l'iPod est devenu Touch aussi en 2007, puisqu'ils ont lancé dans la foulée du premier iPhone l'iPod Touch avec du WiFi fi euh, qui était vendu à 400 dollars. Euh, ça existe encore hein, les iPods aujourd'hui on peut encore s'en acheter un hein, ça, ça, ça sent un peu la mythe hein, mais, euh, mais on peut encore euh, et donc euh, voilà l'iPod touch est arrivé en septembre 2007 septembre 2007 euh, qu'est ce qu'il y avait d'autre comme tech euh, et ben je crois que c'est à peu près tout ah si bah, si si on va terminer avec ça on parlait de Facebook l'autre jour, mais en fait le gros truc, en tout cas aux États-Unis à l'époque, mais en France aussi, hein, il y en avait un. Moi j'avais un MySpace. Hein. MySpace, euh, c'était 65 billion, c'est milliards. Ça valait 65 milliards Non, c'est pas possible. 65 milliards Billion, c'est bien milliards. Et où je me souviens, ils n'ont pas vendu. Il euh, y avait encore. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah ouais, ouais, ça valait déjà cher. Hein. Avec 185 millions d'utilisateurs. Facebook n'en avait que 20 millions à l'époque. Euh... Et ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. MySpace. Je sais pas si les plus jeunes d'entre vous connaissent MySpace, quoi. Les blogs, c'était énorme hein, à l'époque. Hein. Et euh, bah en fait, ils se sont fait complètement bouffer, hein, MySpace par Twitter et Facebook. Euh, ils ont tenu quand même assez longtemps hein, derrière. Hein. C'était la blague. Euh, c'était la grosse blague, MySpace, hein, pendant longtemps. Hein. MySpace, j'ai jamais compris le principe. C'était un peu Facebook, hein. C'était un peu Facebook. Tous les musiciens étaient sur MySpace. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui a fait que MySpace a pas mal duré après. C'est que c'était un endroit euh, où les, les Jérômes, euh, Les Jérômes putain Je lis Samuel en même temps que je parle. Euh, oui, oui, je sais que ça fait 30 minutes qu'on est sur l'article. Ok, on va... C'était... Euh, ouais, MySpace est resté assez énorme pour les groupes de musique. Hein. Ah non, tu peux pas dire que la mayonnaise n'a jamais pris avec MySpace. C'était énorme, ça cartonnait, MySpace. Non, c'est juste... Et c'est pour ça, rien n'est éternel. Deux, trois mauvaises décisions, tu pas à t'adapter, un concurrent arrive, tu disparais assez vite. Hein. C'est dur hein, de faire une entreprise qui, euh, qui dure. Surtout dans ces, dans ces domaines-là. Hein. Il y avait des stars dessus. Non, mais c'était énorme, MySpace. Le truc, c'est qu'on n'avait pas encore basculé, en fait... Un des gros virages que certains n'ont pas vus, et un des virages qui a raté MySpace, c'est la mobilité. Et justement, on revient à l'iPhone. L'iPhone a amené la mobilité à Internet. Mais beaucoup ne pensaient pas qu'on allait utiliser Internet dans la rue. Internet, on rentrait chez soi, on allumait son ordi, on utilisait Internet. Les tablettes n'étaient pas là, les smartphones non plus. Alors certains commençaient à utiliser Internet en mobilité, mais... On se disait « Ouais, mais les gens vont pas vraiment faire ça dans la rue. Les gens, ils regardent devant eux quand ils marchent. » Bah non. <rire>